0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo... ...el Padre Luis José Fernández.
1: Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes... ...del programa de Radio María, el dios de cada día. Otro jueves más nos reunimos... Para celebrar a este Dios que se manifiesta en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, en los diferentes momentos de nuestra jornada y lo hacemos en este día, en este mes tan especial como es el mes de mayo, como es el mes de la Virgen María a quien queremos honrar, a quien queremos felicitar de una manera especial durante este mes, durante todo este mes y lo hacemos desde esta emisora, desde esta casa de la Virgen que es Radio María. La Virgen en el Magnificat dijo esa aclamación tan preciosa que rezamos al caer la tarde, en las vísperas, que dice me felicitarán todas las generaciones, dijo la que es la esclava del Señor, la esclava del Señor dijo todas las generaciones me van a felicitar y aquí estamos, felicitándole cada uno de los días de este mes dedicándole cada uno de los días de este mes llenos de flores, no sólo de flote, flores materiales para las imágenes de la Virgen, sino las flores que más le gustan a la Virgen, que son las flores espirituales, las flores que tú y yo pues, le podemos ofrecer en cada día, en cada momento. Y vamos a tomar esa invitación que ha habido a lo largo de los siglos para el mes de mayo. ¿Cuántos rosarios cuán, se rezan durante este mes? ¿Cuántas jaculatorias, ¿Cuántas procesiones se hubiesen hecho si no fuera por este tiempo de pandemia? Cuántos momentos, cuántas miradas a la Virgen, hasta muchas personas quizás más frías en su fe, este mes de una manera especial vuelven sus ojos a la Virgen y vuelven a recordar el mes de mayo y se acordarán de su niñez y cuando estaban en el colegio, en, el, en la parroquia, en el catecismo, cómo se vivía ese mes, con qué importancia, con qué alegría, con qué entusiasmo, porque es que no es un mes cualquiera, es el mes de mayo que nos prepara para el mes de junio, para el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso también nosotros queremos vestirnos de flores como se visten los campos, pero no solo de flores cualquiera, sino de flores de virtud, de flores de vida de santidad, que son las flores que más le gustan a la Virgen María. Vamos a pensar, ¿no? Os invito a que hagáis una reflexión de cómo estamos viviendo este mes de mayo. Estamos ya acabándolo casi, ya no queda nada para que se acabe el mes de mayo, 21, estamos hoy a 21 de mayo y ¿cómo es nuestro mes de mayo? Ha sido un mes de verdad para María, ¿qué flores le hemos dado a la Virgen? La hemos ido a visitar, la hemos honrado en la iglesia, en nuestra casa teniéndole flores ante su imagen, hemos hecho algún pequeño sacrificio por amor a ella, hemos ofrecido seguramente este tiempo pues que nos cuesta estar encerrados o volver a esa nueva normalidad no con tantas cosas que nos incomodan para poder salir de casa o que no podemos salir todo lo que queramos o que quizás todavía no habéis podido alguno participar en la Santa Misa. ¿Le estáis ofreciendo a la Virgen todas estas incomodidades que podemos estar viviendo tú y yo? ¿O por el contrario las estamos aguantando sin más? Pues vamos a ofrecérselas a la Virgen, no que son las flores que sin duda a ella le gustan. Esas flores junto con la flor de la oración, la flor del rosario, la flor del de ofrecimiento diario cada mañana por amor a ella, por eso vamos a estos días que nos quedan de mayo intensificarlos, que no se nos pase mayo sin haber ayudado a la Virgen, que no se nos pase mayo sin haber acudido a la Virgen, que no se nos pase mayo sin haber acentuado nuestro ofrecimiento y nuestro amor a la Virgen, ella que es la madre de los creyentes, ella que es la madre de Jesucristo, madre tuya y también madre mía. Ella que es la colaboradora de la, de la redención, la socia del Redentor, María que es nuestra... Pues vamos a pedirle que este mes sea un mes para ella, aunque sea lo poco que nos queda, pero que estos diez días, que estos nueve días podamos vivirlos con intensidad, con esa doble intensidad que nos prepara para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y también para el final del mes de mayo que celebraríamos la fiesta de la visitación de la Virgen. La Virgen quiere visitarnos, quiere que la, visi que la vayamos a visitar también nosotros. Por eso os invito de una manera especial que no se nos pase el mes de mayo, que vivamos nuestro mes de mayo junto a María, que pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros por medio de María. El primer año que hice yo ejercicios espirituales en el seminario nos lo predicó un sacerdote con y él nos enseñó e invitaba a rezar con frecuencia esta ejaculatoria. Ven Espíritu Santo, ven a nosotros por medio de María, porque fijaos, María es la criatura más perfecta, María es la que mejor estuvo abierta a la gracia, María es la que mejor pues entendió a Dios y dónde está María sin duda está el Espíritu Santo. Por eso vamos a pedirle nosotros a la Virgen que esté siempre con nosotros y a pedirle al Espíritu Santo que venga, que venga nuestra vida, que venga nuestro mundo y que forme nuestro corazón, que lo transforme para que sea un corazón igual al corazón de Jesús, que sea el mismo corazón de Cristo, el que está en nuestro pecho. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y que nos recuerde que todos nosotros, tú y yo, tenemos que ser redentores con Cristo Redentor. Hemos sido redimidos por Cristo y también tenemos que aprender de María, que es nuestro modelo, que es nuestra imagen para nosotros en esta tarea, que nos lleva a la redención, a la redención plena y a la colaboración para que también Jesús y María sean conocidos en todos, que sean amados, que sean queridos. Quizás eh, como somos nosotros, ¿no? Somos sin duda personas que caemos, personas frágiles, personas que tenemos nuestras dificultades, que tenemos nuestros pecados, pero que la Virgen es nuestra ayuda verdadera para levantarnos y así seguir colaborando en esta obra de la redención. Dice San Luis María Griñón de Montfort, como tiene que ser una verdadera devoción a la Virgen y así hemos de tener esa conciencia ¿no? y esa confianza de vivir con esa verdadera devoción a María, porque en María podemos fijarnos en dos cosas, la primera en que cualquier aspecto de la Virgen es un ejemplo para nosotros porque es el tipo de la iglesia y el segundo porque es el camino que nos lleva hacia Dios, el camino que nos lleva a esa amistad, con Jesucristo vivo. La Virgen María, no sólo a lo largo de toda la historia de la Iglesia, sino que recientemente en Lourdes, en Fátima, nos ha llevado a Jesucristo, nos quiere llevar cada vez más a esa amistad íntima, a esa amistad profunda con Jesucristo. Por eso vamos a intentar que este mes de mayo que nos queda no sean sólo prácticas exteriores, no sean sólo oraciones que hemos aprendido y no sabemos de carretilla o que podemos rezar en un devocionario, sino que de verdad sean prácticas interiores. Que nosotros aprendamos de la Virgen esa entrega amorosa, esa actuación de nuestra relación personal para vivir como vivía ella, porque somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios, recordamos cómo cuando Jesús estaba en la cruz nos la dio por madre, con lo cual María es tu madre, María es mi madre. Somos hijos también de María. ¿no? Y el Concilio Vaticano II, pues de una manera muy especial, ha querido en la Constitución sobre la Iglesia, no sólo en las prácticas exteriores, sino sobre todo en las prácticas interiores, en las prácticas de intensidad de amor hacia los santos, y de una manera muy especial hacia la Virgen María. Por eso vamos a fijarnos ¿no? que en nuestra oración con la Virgen, pues tenemos que intentar Tra trabar con ella esa conversación. Esa conversación con la Virgen pone en nosotros un ejemplo, nos eleva, nos levanta en la medida de que esa conversación es más verdadera. Su ejemplo es más íntimo hacia nosotros, más eficaz y nos lleva a una conversión, una conversión que nos une más a Jesucristo en comunión. En comunión porque adquirimos esa familiaridad, nos sentimos más cercanos al corazón de María y al corazón de Cristo. Y así... Es su intercesión tan especial que ejerce sobre nosotros una ayuda materna. Pues miremos a la Virgen, no nos cansemos de mirarla y que sea ella nuestro ejemplo, que sea ella nuestro refugio, que sea ella nuestro consuelo, que sea ella ese camino que nos lleva al cielo. Vamos ahora a escuchar una canción que ya os he puesto varias veces. Es la canción de la peregrinación a Fátima que JRC hace cada año. La canción de este año que le pide a la Virgen que sea nuestra alegría, nuestra manera de santidad, que sea nuestro ejemplo de vida. Vamos a escucharla y recordar que con María somos felices.
0: que soy feliz manejar lo que quieras de mí quiero hacer todo Adiós, y quiero gritar que soy feliz
1: Qué canción tan, tan preciosa, qué canción tan alegre que a todos nos ayuda, ¿no? Sobre todo es algo que hemos estado allí en esa peregrinación, en esos días tan bonitos, en los que sentimos sin duda muy cerca de nosotros y de tantos jóvenes, casi mil éramos este año, creo recordar, la presencia de la Virgen María. Sé tú mi alegría, sé tú mi alegría María, en estos días, fijaos, estamos en Pascua, estamos en el mes de mayo y parece que esta pandemia está empezando está empezando a dar la, la vuelta. Yo escuché, no lo he comprobado, pero escuché, no sé si es verdad, que el día en que la curva empezó a dar para atrás fue el 25 de marzo, que fue el día en que los obispos de España y Portugal consagraron España y Portugal al corazón de Jesús y al corazón de María. Vemos cómo la Virgen María está unida siempre a la iglesia y está unida a cada uno de nosotros. Ella fue nombrada por madre en la cruz por por Jesús en ese momento tan importante y desde entonces nos es regalada a ti y a mí como madre desde el día de nuestro bautismo. Pero fijaos, si la Virgen María después de la ascensión de Jesús al cielo estaba muy unida a los apóstoles, no los dejó de lado. El próximo domingo, hoy lo celebraríamos, pero se traslada al domingo, se celebra la fiesta de la ascensión del Señor. Y la Virgen María no sólo animaba y enseñaba a los apóstoles y a los fieles a ser pacientes y soportar las pruebas y las dificultades, sino que María era solidaria con ellos en sus fatigas, los sostenía en la predicación, estaba unidos a sus discípulos espiritualmente en sus privaciones, en sus suplicios, en las prisiones, así como sin duda lo había aprendido del de corazón traspasado de Cristo en la cruz, también ella reina de todas las almas, reina de la iglesia, también sufrió en aquella noche en la que Pedro estuvo capturado por Herodes, y también fue martirizada, no materialmente, sino espiritualmente con Esteban cuando fue lapidado por los judíos. María ha estado siempre muy unida a la iglesia y no la ha dejado nunca, sino que como madre Quiere protegerla, quiere guiarla, quiere acompañarla hasta el cielo. Y María, pues de una manera muy especial, desde el momento de Pentecostés, ha estado siempre unida a la iglesia. Nos recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese momento, en medio de ellos, María, la madre de Jesús, perseveraba en la oración. Era el modelo María de la iglesia suplicante y María... Pues sin duda ha sido la que ha llevado a tantas almas a Jesucristo, ha llevado a cada uno de nosotros y nos quiere llevar, si no nos ha llevado todavía a ese encuentro y a esa amistad con Jesucristo vivo. Fijaos, me gustaría en este último rato de nuestro programa de hoy recordar quizás tres de las, más, de las apariciones de la Virgen más conocidas, Fátima, Lourdes y Guadalupe, quizás aquí... En España Guadalupe nos quedó un poco lejos por ser en México y por la distancia también en el tiempo, pero es un mensaje precioso. Voy a recordarlo así brevemente por si alguno de vosotros no lo conoce. Cuando en 1531 la Virgen María se apareció al indio Juan Diego y le dijo, "Hijo mío muy querido, yo siempre soy la Virgen María, la madre del verdadero Dios. Deseo vivamente que se levante aquí un templo para mostrarme en él y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Es una llamada de María a que la sintamos como madre. Es una llamada de María para que sea nuestra madre y la cojamos como Juan la cogió al pie de la cruz, como quiere cuidarnos. En otras apariciones le dijo, no estoy yo aquí, que soy tu madre, porque las madres se preocupan siempre de los hijos y así María, la Virgen, la Inmaculada, quiere preocuparse por tus necesidades. ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Así le dijo en Fátima a la Sor Lucía cuando le dijo que sus primos se iban a morir pronto, ella se entristeció porque veía que esa gran labor que la Virgen les encomendaba se iba a quedar solo para ella y se iba a quedar muy sola y le dijo... Mi corazón inmaculado será tu refugio. Pues sí, acudamos a María. Acudamos a María en nuestras dificultades, en nuestros miedos, porque ella, sin duda, quiere que acudamos como madre a ella y ella como madre pueda socorrernos. Y en Lourdes, en Fátima, pues en Lourdes también tenemos que recordar de una manera muy especial cómo la Virgen enseña a rezar a Santa Bernardita, pero no lo hace como imponiéndoselo, como una imposición que a Santa Bernardita le viene desde arriba, sino que lo hace como la imitación. Cuando Santa Bernardita ve a la Virgen, la Virgen se pone a pasar las cuentas del rosario, hace la señal de la cruz, y Santa Bernardita la imita y va rezando el rosario, y va teniendo esa intimidad, esa amistad fuerte con Jesucristo, con la Virgen María, hasta que así termina el Rosario, la Virgen junto a nosotros, la Virgen junto a la Iglesia, la Virgen junto a Bernardita y junto a ti y a mí, quiere enseñarnos a rezar. Por eso, cuando nos cueste la oración, pues pidámoselo a la Virgen, madre mía, madre María, ayúdame, ayúdame en este rato de oración a que no me distraiga, a que sea verdaderamente fecundo, pero no una oración aislada, sino como les dijo a los pastorcillos en Fátima, que les Dijo que si podían venir el 13 de cada mes hasta octubre o como le dijo a, la, a Santa Bernardita en Lourdes, puedes hacerme el favor de venir 15 días porque es importante no crear en nosotros esa intimidad, esa oración, esa asiduidad porque es también una colaboración, colaboración pues que va cambiando nuestro corazón, que nos va madurando, que nos va iluminando y que poco a poco nos va uniendo. Nos va uniendo más a Jesús y a María. Y entonces es cuando le pide una capilla a Santa Bernardita donde se ha venerado mi Hijo, donde sea venerada la Eucaristía. Y cómo a Santa Bernardita le muestra aquella agua, símbolo de la purificación, y el que beba y se purifique. Oración, maduración de la fe, asiduidad en la oración, Cristo, Eucaristía la redención, colaboración a la redención a través de la purificación en el agua y la penitencia, hasta que por fin el último día le dice en ese patois, ¿no? que es lo que se hablaba allí en ese francés de aquella zona, que soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción, y le muestra su corazón materno que es pura caridad, puro amor y puro cuidado de madre. Por eso quiero haceros esta invitación que no se nos pase el arroz, que no se nos pase mayo, que este mes, lo que nos queda de este mes, intensifiquemos nuestro amor a la Virgen, ofreciéndole flores espirituales para vivir nuestro mes de mayo de una manera más intensa y así prepararnos para el mes de junio, para el mes de Jesucristo, para el mes de ese corazón que tanto ama a los hombres. Pues queridos hermanos, muchas gracias, queridos oyentes de Radio María, por vuestra paciencia, y os pido pues que recéis por nosotros y para que esta pandemia pues, pueda dar muchos frutos espirituales en tantas almas por medio de María. Que este mes de mayo sea para nosotros el mes de mayo de nuestra vida, el mes de mayo que hemos estado más unidos a María. Pues espero que todo esto os haya ayudado y sea para mayor gloria de Dios, honra de María Inmaculada, bien de la Iglesia y salvación de nuestras almas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación.